0: Som femåring började Felicia ta hand om sin äldre handikappade syster och sin alkoholiserade mamma. Hennes pappa var periodare och när han var hemma från sitt jobb som lastbilschaufför var det alltid fest. Vid nio års ålder började hon själv att dricka alkohol och när hon var tretton testade hon amfetamin för första gången. Det blev direkt en vän att ty sig till. Hon började skära sig själv för att lätta på ångesten och känslan av att aldrig räcka till. Ären blev ett rop på hjälp som besvarades av en äldre kille. Han såg henne och visste att det inte var bra där hemma. Efter jobbet bjöd han hem henne men det hela slutade med att han fick henne till att ha sex mot sin vilja. Efter det här lärde sig Felicia att hon inte hade något eget värde och att det enda sättet att få bekräftelse var att ställa upp på sex. I tonåren rymde hon hemifrån hamnade på behandlingshem kom ut från behandlingshem –inledde relationer med killar som skadade henne på olika sätt. Hon tvingades till prostitution– –försökte ta livet av sig, men räddades mirakulöst. Hela världen svek Felicia– –men något därinne tog henne igenom allt. Senare fick hon barn med en narkoman. Barnen föddes med hjärtfel och svår astma. Felicias liv lämnar ingen oberörd– –och det är lätt att undra hur hon har kunnat stå ut. Trots allt ångrar hon ingenting– för det har tagit henne dit hon är idag, till en ljus framtid. Det här är Felicias historia. Välkommen till Medbrunne-podden, Felicia. Tack så mycket. Jag tänkte att vi liksom backar bandet och jag funderade lite på hur din familjesituation såg ut när du var liten. Alltså vad var det? Var ni mamma, pappa, syskon?
1: Var du äldre, yngre och sådär? Jag är uppvuxen med en mammonpappa som är alkoholister. Min pappa var periodigare för att han jobbade som lastbilschaufför och då kunde han inte vara full. Och min mamma var hemma och eh, ja, drack hela dagarna i stort sett. Sen så har jag även två stora systrar jag vuxit upp med. Och den ena är gravt utvecklingsstörd och eh, behöver hjälp med allt i stort sett. Henne börjar jag ta hand om väldigt tidigt. Och min mamma. Eh, så att, ja, jag vet inte. Det är väl liksom så det har sett ut.
0: Hade du liksom någon speciell roll? Du sa att du tog hand om där. Det blir ju ofta så i liksom familjekonstellationer att... Man tar på sig en specifik roll. Vad, vad var din roll i den här familjen?
1: Alltså till att börja med så var det ju att ta hand om alla. När jag var fem så började jag ta hand om min utvecklingsstörda syster. Jag började laga mat, typ köttbullar och makaroner och falukorv och så här lätta maträtter. Jag såg till att hon fick sina mediciner som hon behövde för hon hade epilepsi bland annat eller har. Då hjälpte henne på toaletten och klä på sig och se till att hon kom iväg till skolan och allt sånt där. Och sen så, när jag kom hem från skolan så var det att liksom checka av. Med hur, hur är det hemma? Vilket skick är mamma? Och lite sådär. I början var det framförallt att det hand om alla. Mm. Och att det skulle vara bra hemma.
0: Hur var dina föräldrar som personer? Liksom? Var...
1: Nej, alltså, mamma struntade i vilket eh, egentligen. Eh, och min pappa, han, han var åt det strängare hållet när han väl var hemma. Och väldigt, eh, ja, man ska göra som han säger helt enkelt.
0: Hur kunde det liksom
1: visa sig? Om jag till exempel inte dukade av bordet eller åt upp min middag så fick jag sitta kvar tills jag hade ätit upp maten. Eh, trots att jag inte var hungrig eller hade lagt upp maten själv. Men den skulle äta upp. punkt slut. Men sen också framförallt när han väl var hemma och drack och hade sina fester. För det var alltid fest när han var hemma. Så var det ju mycket så här för Felicia, jag går och hämtar en öl eller vin eller ja, vad det nu var. Förutom det så skulle man bara hålla sig borta ur vägen liksom. Och han blev ju våldsam emellanåt också mot mig och min utvecklingsstörda syster. Inte mot din mamma? Det vet jag inte vad jag har sett men jag misstänker det. Okej, fanns det liksom någon kärlek mellan din mamma och pappa ändå? Alltså jag tror inte det eh, faktiskt. Jag tror att båda mest var kvar för att dels inte var själva. Min mamma var nog beroende av honom ekonomiskt. Och han var kanske kvar för att det var, alltså det var tryggt så. De visste vad de hade varann.
0: Hur På vilket sätt drack de dina föräldrar? Alltså var det, drack de hela dagarna? Drack de sprit? Eller hur, hur...
1: Min mamma drack hela dagarna. Och det, det spelar ingen roll om det var öl eller vin eller sprit. En stark sprit. Eller var det, alltså bara det var någonting. Så, eh, och när min pappa var hemma och hade de här festerna så var det mycket stark sprit.
0: Att vara femåring och hamna i den här rollen Var det någon som sa såhär, Felicia ta ansvar för det här eller gör det här Eller var det liksom att du tog
1: på dig det själv? Alltså, min mamma har väl kanske eh, ibland så, här: ah, men kan du hjälpa mig med det här och kan du göra det här för att jag mår dåligt och sådär och sen så har väl det liksom vuxit successivt liksom så. Däremot min pappa när han liksom insåg att min mamma drack varje dag och sådär så sa han till mig att ja men du måste hålla reda på vad hon dricker, hur mycket hon dricker och när hon dricker och så måste du berätta det för mig. Så, så att jag blev ju husets lilla detektiv. På vilket sätt alltså hur tog du ansvar, vad gjorde du? Med min syster så, så var det väl alltid i stort sett. Jag eh, såg till att hon fick sin medicin, mat, eh, tog henne på toaletten, böt kläder, la henne. Eh, såg till att hon kom iväg till skoltaxin på morgonen. Eh, så det var nog det mesta med henne. Och sen med mamma, då var det väl liksom att eh, ja, framförallt trösta henne. För att hon, hon var ju, grät ju väldigt ofta när hon blev för full och satt och tyckte synd om sig själv. Så. så det var mycket trösta, men även där liksom, försöka ta hand om i den mån det går. Liksom plåstra om när hon hade ramlat och sådär.
0: I skolan och så utanför, ja. men, hur var det då? Vem var du då?
1: I lågstadiet så blev jag mobbad eh, ganska tidigt. Eh, ja, redan från början, dels, alltså, dels för att jag hade fel kläder eh, och eh, på grund av min utvecklingsstörda syster. Så att ganska tidigt så började jag ja, skolka egentligen. Struntade jag gick gå till skolan. Var
0: det ingen som reagerade då?
1: Alltså, jo, det var, fanns väl, alltså min fröken ringde väl hem och sådär. Men då svarade ju mamma som oftast var full. Så att, det hände liksom inte så mycket.
0: Hon reagerade inte då på att hon pratade med en full mamma mitt på dagen? Nej. Och den här mobbingen då, hur tog den sig i uttryck?
1: Dels så, så var det liksom så här en... en en klunga som till exempel stod och pekade på mina kläder och skrattade och gav mig kommentarer om att ah, men vart har du köpt dem där och, och sådär. Och sen så var det ju mycket att göra när av min utvecklingsstörda syster. Hon, min syster ska ju sjunga till exempel på det att man hör, andra har ganska svårt att höra vad hon säger. Så då skulle de stå och försöka härma hur hon låter och sådär.
0: Och vad gjorde det här med dig? Liksom, hur kände du
1: då? Ensam. Jag känner mig väldigt ensam, ledsen, uppgiven och lite, vad ska man säga, lite sådär, alltså okej okay, men det spelar ingen roll vad jag gör för att det blir bara pannkaka av alltihopa i alla fall. Så, jag passar inte in. Och när du skolkade, var tog du vägen då? Jag var mest ut och gick. Jag kommer ihåg, ibland cyklade jag också, men jag kommer ihåg att jag många gånger liksom gick och pratade för mig själv. Och, och låtsades att jag eh, var mamma eller en dotter eller en pappa. Och liksom eh, då hade en dialog mellan alla i den här familjen och sådär. Eh, idag så kan jag väl se att det var väl kanske så jag önskade att det skulle vara.
0: Jag tänkte precis fråga dig. Hade du några drömmar liksom?
1: Jag drömde väl mycket om, om en lycklig familj. Lite det här som man ser på tv. De bryr sig, de gör saker tillsammans, de skrattar. De kramas när de är ledsna och sådär. Och det var väl lite den drömmen jag hade. Runt sex, sju så trodde jag att jag var adopterad. Så, så att då kunde jag många gånger sitta. Jag hade en liten så här bok, skrivbok. Där jag satt och skrev ner namn på vuxna som jag önskade var min mamma och pappa. Sådär. Så ja. Drömmen har väl alltid varit en, en hel familj egentligen.
0: Jag ser ju det liksom att du både är utsatt hemma och i skolan och sen går du och drar dig undan och hittar någon slags drömvärld där. Men det som pågick hemma, det berättade du inte till någon utanför eller hur, hur tog det sig?
1: Nej, inte för någon alls. Och att du blev mobbad, berättade du det hemma? Nej. Inte det
0: Var det liksom ingen som du kunde tyri till eller som du litade på eller lite sådär när du hade det jobbigt?
1: Nej alltså egentligen inte. Min äldsta stora syster hon hade ganska fullt upp i sitt liv med aktiviteter och pojkvänner och skola och sådär. Men de gångerna jag fick följa med henne, jag kommer ihåg en gång till exempel hon... Jag satt på pakethållaren på en cykel och fick liksom följa med när hon då skulle träffa sitt kompisgäng. Och Det var någonting jag älskade. Du drar i
0: undan, du är inte i skolan. Vad gjorde du av? Jag tänker att hur fortsätter det sen?
1: När jag var nio så drack jag för första gången hemma vid köksbordet med min mamma. Kommer det var sidor så att det smakade ungefär som. Ja, saftläsk, vad, vad man nu ska kalla det liksom. Men lite konstig smak. Så. Jag blev ju full, såklart. Och någonstans så eh, kunde jag känna en lättnad, lite så. Omständigheterna i mitt liv var fortfarande skit, men jag kunde för stunden strunta i det. Så, så att jag, eh, ja, jag fastnade för alkoholen ganska fort egentligen, från första gången.
0: Och din mamma tillät dig dricka? Ja. Hur fortsatte det? Liksom? Alltså Vart det, var det en vana på en gång? Eller hur?
1: I stort sett. Däremot så var jag alltid noga med att inte göra det när jag skulle ta hand om min utvecklingsstörda syster. Just för att jag har ju sett att mamma inte klarar av det. Så att jag måste ta hand om henne. Och då får jag välja bort det. Eller ja, jag valde bort det. Liksom. Sen så hade ju hon åkt till exempel på så här korttidshem. Om det var en eller två helger i månaden. Så att då var det så här, ja men då var bara att och köra. Liksom.
0: Men alltså, jag tänker att dina föräldrar måste ju ha reagerat på att deras liksom, barn blir full hemma.
1: Nej, alltså med min mamma så tror jag att hon tyckte det var ganska skönt att ha någon att dricka med. Eh, och pappa, när han väl var hemma så, så väntade jag med tills att han var jättefull, just för att han inte skulle märka det så fort. Och det här var ju då, nu
0: har du blivit lite äldre. Hur var det i skolan då? Alltså det var väl lite
1: bättre, alltså det finns ju alltid de som retar den, så är det ju. Men eh, jag hade fått lite kompisar. Jag tyckte egentligen inte om att vara i skolan så, men eh, försökte.
0: Hur gick det med betyg och så? Alltså nu var du ju så pass ung, men jag tänker att kunde du sköta skolan trots det här?
1: Alltså, nej, inte egentligen. N när de proven jag väl gjorde när jag var där, det var ju liksom så att plugga kvällen innan. Och så får det gå som det går, lite så.
0: När du blev berusad eller full, hur blev du då? Hur upplevde du att du förändrades?
1: Jag blev väl gladare, eh, mer lättsam, inte lika bekymrad och, och lite så här frihetskänsla.
0: Den här situationen att du får ta ansvar liksom när du är fem år, att du börjar dricka när du är nio, du går till skolan, du har kompisar ändå. Finns det ingenstans i den här situationen där någon reagerar utifrån? Alltså jag tänker grannar eller någon i skolan eller kompisar eller någonting.
1: Nej, alltså inte, inte i, i den åldern.
0: Jag tror att det beror på?
1: Alltså dels för att jag säkert var väldigt bra på att dölja det. Och sen så tror jag att eh, människor är väldigt rädda för att lägga sig i överlag.
0: Hur känner du inför det nu när du tänker tillbaka?
1: Det gör mig ganska arg. Det gör, eller, det gör mig väldigt arg. Alltså
0: den här situationen för mig låter ju ohållbar. Och jag tänker att någonstans måste det ju liksom krackelera- men hur fortsatte det här? Alltså jag menar när du började bli tonåring. Var det bara detsamma eller liksom tog det här sig uttryck på något annat sätt?
1: Nej, alltså när jag var elva då testade jag på att röka på för första gången. Och tyckte väl att det var trevligare än att bli full egentligen. Då hade jag även börjat umgås med äldre killar framförallt. Eh, som liksom var inne i den svängen. Och när jag var 13, så provade jag amfetamin för första gången. Och där hittade jag min drog helt enkelt. I samma veva så började jag även skära mig själv. För att ja, slippa ångesten.
0: Just. Var det ångesten som var liksom ditt största problem? Liksom?
1: Ja, det skulle jag väl säga. Och känslan av att aldrig räcka till fullt ut.
0: Och när du kom i kontakt då med amfetamin som du säger. Vad var det som gjorde att, du liksom, att det var din drog? Hur upplevde du det?
1: Jag blev koncentrerad. Jag orkade göra saker. Och orkar vara vaken längre också. Men, alltså så. men eh, nu i vuxen ålder så har jag fått reda på att jag hade HD. Så de klinger ganska fint ihop, de
0: två. Var det de här då äldre killarna som bjöd dig på det här? Eller hur lyckades du få tag på
1: det? Första gångerna så, så bjöd de väl. Men sen så eh, ville de antingen ha pengar. Eller ibland så böt jag mot sprit som mamma hade hemma. Eh, och sådär Vad
0: så fick du tag på de här pengarna? Ja, eh, hemma.
1: Eh, jag tog dem mm. <laughs> Typ från mammas blombok eller pappas fickor eller, ja, så.
0: Och hur blev det här liksom en vana sen? Jag tänker hur ofta blev det att du tog amfetamin?
1: Jo, alltså ja Mer eller mindre så blev det ju det eh, I början kanske bara så här, Ja men vi festar på helgen Eller jag festar på helgerna liksom så. Men eh, Successivt så blev det väl mer och mer
0: Du är ute med de här killarna? Var det någon som du liksom blev tillsammans med eller hur, hur kom det sig att du liksom hängde ihop med dem?
1: Nej alltså eh, någon av dem var jag inte tillsammans med så. Däremot så upptäckte ju de att jag eh, drack hemma ganska mycket så att eh, innan eh, drogerna började komma in mer så var ju det liksom ett sätt för dem att få tag på alkohol eh, gratis eller billigt liksom så. Så det var väl mer på den vägen.
0: Och hur fick det dig att känna?
1: Alltså där och då så såg jag nog inte det själv. Utan jag såg mer bara att det fanns människor som ville vara med mig som jag trodde.
0: Hur mådde du då när det var som värst? För jag tänker den här ångesten, alltså att både den här smärtlindringen kan man säga som du, som du använder dig av. Och att skära dig i armarna, det är ju någonting... Som ändå syns utåt, som ändå är en fysisk skillnad. Liksom. Precis som om man skulle få blåmärken eller så. Var det ingen som, som såg det eller frågade någonting om det?
1: Alltså jag kommer ihåg väldigt tidigt när jag började göra illa mig själv. För att skära mig i armarna. Så kom jag ihåg att jag gjorde hela vägen från axeln ner till handen på vänster armen. Dagen efter så hade jag ett linne på mig. Just för att jag ville att mina föräldrar skulle se det. Men eh, det gick en hel dag och de märkte ingenting. Eh, däremot så när jag gick och handlade jag inte ihåg affär, med mataffären så. Eh, så uh, han i kassan reagerade liksom. Lite äldre kille, ingen, alltså inte, jo, han var ju vuxen men inte så här jättegammal. Eh, så han frågade och han visste vilka mina föräldrar var. Så han frågade liksom bara, ah, vad har det gjort och vad har hänt? Och du vet så här, ja nej, ingenting svarade jag. Var på han och säger såhär, ja ah, men du kan komma hem till mig ikväll om du vill. Eh, så, så, om du behöver komma bort lite. Ja eh, ah, okej okay, tänkte jag, liksom. Varför inte? Eh, så när han slutade så åkte jag med honom in till söder för han bodde där. Vi började dricka. Och sen eh, under natten där så... Eh, vill han ha sex eh, vilket jag förstade ni till men eh, ja, han tjatade och gav sig inte så att jag var okej, okay, så, enklad mot mig vilja, men.
0: Hur gammal var du då?
1: Då var jag tretton eh, och ett halvt, fjorton kanske.
0: Var det första gången som du hade sex då? Ja. För,
1: ur mitt perspektiv då,
0: så tänker jag att du någonstans blev sedd ändå i den här situationen, alltså att någon uppmärksammade dig där i, i affären och att du ändå på något sätt blir utnyttjad.
1: Vad gjorde det med dig? Alltså så här i efterhand så kan jag väl se att det har liksom skapat min syn på närhet. Och att bli sedd. Det har någonstans i mitt liv blivit förknippat med sex. Vare sig jag kanske vill eller inte vill. Men så, ja.
0: Det bekräftar dig liksom.
1: Ja. Hur, när gick du in i din första relation? Alltså det var ganska sent ändå. Alltså om man ska ta så här kärleksrelation verkligen. Så det var väl kanske runt 15-16.
0: Innan dess då träffade du ändå killar eller var det liksom att den här händelsen påverkade dig så pass illa att du, du inte att du drog dig undan?
1: Nej alltså jag träffade väl killar så men, men alltså mer som här: kompishäng äh, liksom. Äh, och, och någon kanske ville äh, ligga och sådär så var okej så. Bara, okay, äh, så. Men, men inte liksom som en riktig relation. Så. Och hur var det med
0: kompisar då? Var det mest killar du umgicks med? Ja. Och sen jag tänker när du kom upp i gymnasiet då. Gick du gymnasiet eller hur gick det med dina betyg under den här perioden?
1: Jag har ju hoppat runt ganska mycket. Eh, på ovb hem och jourhem och behandlingshem och allt vad det nu är. Eh, så att gymnasiet gick jag aldrig när jag skulle. Men då vill jag backa. Hur kom det sig att du... För, för det här... Alltså att hamna
0: på de här olika hemmen och, och liksom institutionerna och sådär. Hur kommer det sig att du hamnar där? För det känns som att tidigare var det ingen som har uppmärksammat eller sett dig. Det
1: började någonstans med att på högstadiet när jag gick i skolan så blev jag kallad till kuratorn. då För att någon hade sett att jag hade skurit mig och då hade jag börjat skära mig ganska illa. Så jag blev kallad dit och då berättade jag allt som det var. Hemma och sådär. på den här kuratorn säger. Ja ah, men du vet att jag måste göra en anmälan till socialen. Ja ah, det vet jag. Liksom så. Eh, dagen efter så kallar hon mig igen. Och så säger hon att hon inte har gjort någon anmälan. För att hon vill prata med mina föräldrar först. Så att de blir kallade till ett möte. Där jag inte får vara med. Och eh, de blånekar såklart. Eh, vilket en gör liksom. Så att eh, när jag kommer hem där den dagen så får jag liksom höra att ja men de säger att du skär dig och, och att vi är alkoholister, att du har sagt det och lite så men det är inte sant. Så även fast liksom skolan har gått in och sagt att hon gör det här. Så, så var de helt hundra för att jag inte gjorde det liksom vilket där säkert var förnekelse. Men... Sen så någonstans så kopplades socialen in eller? Nej, no, jag fick gå på så här konfirmationsläger också. Och där kopplades de in för att där bröt jag ihop till slut under en meditationsstund. Liksom. Så då ringde de SOS och så blev det sos av, av det där. Och så hade vi möte med mina föräldrar och sen så säger de att nej men Felicia du har inga problem hemma du, du sitter ju bara här och ljuger. Där och då så tappade jag väl tilltron till vuxna människor ännu mer. Eller om inte helt. Och då började jag strula utan att slika istället. Rymde hemifrån och ja, lite så här. Så att de var tvungna att lysa mig. Och var borta i två, tre veckor.
0: Var tog du vägen då?
1: Först var jag hemma hos en kompis. Jag bodde jag inne på hennes badrum i hennes lilla badrum. <laughs> För att hennes pappa inte skulle se att jag var där. Men, men sen så, ja Jag drev omkring, ute vi i portar, lite så där lite sådär
0: Och hur gammal var du då?
1: Då var jag 16
0: Jag menar, när du blev lyst då liksom, Hittade de dig, eller hur kom det sig att du Att du ändå kom tillbaka?
1: Eh, ja, de hittade mig eh, McDonalds i slussen hade tydligen Fått upp någon bild på mig eh, Så att när jag satt där en, Sent en kväll så ringde de polisen Och så kom polisen och hämtade mig så blev jag körd till ett hem. Hur var det där? Nå, alltså, för, för mig var det ingen vidare. Alltså, jag hade ju ingen vilja att vara där överhuvudtaget. Så att, I mina ögon så var det nog nästa skit. Liksom. Så, men vad
0: tror du att du ville under den här tiden? Liksom, vad var dina, alltså, Jag tänker att, att den här drömmen om den här familjen liksom, krackeleras någonstans. Men jag tänker att du flyr, att du ändå ställer till med saker. Vad tror du att du, hade, liksom, att du ville med det här?
1: Jag ville nog komma någonstans där, där jag kunde få ha det bra. Eh, egentligen. Eh, sen eh, däremot, sen den dagen där so, när Socialen sa att jag bara sitter och ljuger, så. Eh, ja, jag vet inte. Jag gav upp hoppet och liksom skett i allt egentligen.
0: Jag blir bara så här att jag tänker, hur orkar du? Alltså så här ung och har gjort alla de här grejerna. Hur orkar du, står du ut?
1: Alltså, det vet jag inte eh, faktiskt. Idag så, så kan jag ju se att jag alltid har haft någon sorts högre makt med mig. Eh, även fast jag inte har sett det eller trott på det. Men eh, hur jag har orkat det kan jag inte svara på. Och vad
0: blev det av dig då? Jag tänker att du använder fortfarande droger. Till och från. Hur såg du på det här att bli vuxen?
1: Alltså jag hade ju sagt till mig själv och jag sa till alla andra att eh, jag kommer dö när jag är 20 er år så kommer kom jag ta livet av mig. Jag tänkte väl att livet har väl inte så mycket mer att ge än det jag hade. Liksom.
0: När första gången som du liksom flyttade hemifrån?
1: Alltså, det beror ju lite på hur man ser det. jag övertalade ju mina föräldrar att eh, låta mig flytta ner till eh, mina bästa kompisar i Åmån. När jag var, jag tror jag skulle fylla 14 kanske. Mest för att komma bort hemifrån. Så. Men eh, jag var inte så långvarig där heller för att jag fick åka in och operera blindtarmen. Och en vecka senare så äh, tro, eller ja, känner jag att jag har samma smärtor äh, igen. Så att de åker in med mig till akuten. Det är inget fel på mig, alltså kroppsligt. Så då blev jag inlagd på psyk och där slutade jag äta. Och där blev jag kvar ett tag. Medan jag menar ja, att jag blir väl lite deprimerad helt enkelt och slutar mig själv i, inom mig. Så att efter någon månad, några månader så blir jag tillbaka skickad upp till Stockholm som det är här jag är skriven och hör hemma. åker in och ut på psyk och så där. försöker ta livet av mig två gånger tror jag det.
0: Hur kommer det sig? Var det liksom någon utlösande faktor eller var det bara i all den här liksom stressen?
1: Nej, alltså jag tror, tror väl mer bara att det blev för mycket. Så. Mm. Jag försökte väl fly hela tiden i, i, med olika saker, så, men eh, det räckte inte.
0: Hur försökte du ta livet dig?
1: Första gången så tog jag eh, min mammas eh, hjärtmediciner och blodförtunnande mediciner bland annat eh, och lite andra mediciner men, eh, och min pappas sprit och De mixade det.
0: Var det någon som hittade det då eller hur?
1: Alltså då, min dåvarande bästa kompis ringde mig eh, och jag svarade och hon hörde väl på mig att någonting var riktigt galet. Liksom. Så att hon ringde ja, 112.
0: Så hon räddade dig då kan man säga?
1: Ja, absolut. Mm. Ambulansen kom, alltså det kommer jag inte ihåg men jag har fått veta det efterhand. Men ambulansen kom, de körde 30 meter och sa att vi kommer aldrig hinna så då fick jag åka helikopter istället. Och i helikoptern så stannade mitt hjärta tre gånger. Eh, men de fick igång det.
0: Och den andra gången?
1: Då? Då, alltså, ja, det var också tabletter och alkohol. Eh, var det fast eh, på ett hem? Vi antar att
0: du var hemma den första gången. Ja. I, uh, hur reagerade dina föräldrar?
1: Alltså när min mamma och pappa, eh, när de väl lyckades få kontakt med dem. För att jag vägrade ju säga eh, vilka de var. Så, eh, så när de välkomnade dit så... Det första min mamma säger var att jag var tvungen att ta mina mediciner. Och min pappa fyller i mig att jag var tvungen att dricka upp min bästa likör. Medan jag då ligger med en tub nerkörd i halsen. För att de har magpumpat mig.
0: Hur kände du då?
1: Enormt ledsen. Det är så många övertramp
0: liksom. Att du måste någonstans känna så här att... Hallå, det här är inte okej det ni säger till mig.
1: Alltså nej. Alltså inte. Först när jag... Kom upp över 20-årsåldern tror jag. Men inte innan dess.
0: Och när du då ändå har överlevt de här grejerna. Det är ju verkligen ro på hjälp. Inom vården och sådär. Som du sa att du var inne på psyket och så. Det är alltid svårt det här med tvångsvård och så. Men när man är en, en fara för andra av sig själv. Så brukar det ändå leda till att, att man kan på något sätt få hjälp. Vad blev effekterna av det här?
1: Alltså, och, alltså dels så äh, åt jag ju inte heller äh, någonting. Då blev jag sjuk i anorexi också. Och i den vevan så fick jag ett LPT på mig. i och psykiatrisk tvångsvård. Just för att jag var en fara för mig själv. Och i och med att jag inte hade ätit ordentligt på så länge. Så fick jag egentligen inte mer. Alltså vara uppe mer än att gå på toaletten och gå tillbaka till sängen. För, för att min kropp var så sjuk.
0: Jag förstår att det känns ganska hopplöst. Men vad, vad fick det ändå liksom att stanna kvar?
1: Alltså jag tror att en person... Det är ju framförallt min utvecklingsstörda syster. Visst när jag började stubla till att väldigt mycket, men hon alltså när jag tänkte så här vem, vem kan jag inte ge upp för så var det henne.
0: Reagerade hon på något sätt när du var ute liksom bara var ute och var destruktiv liksom?
1: Nej, alltså, hon är ju typ som 5, 6 år. hon var typ bara glad när hon väl såg mig.
0: Hur gick du vidare från, från det här alltså, från den här fysiska kollapsen liksom?
1: Dels så, så hade jag inte så mycket val än att bara infinna mig i det de sa på psyk när, när jag hade LPT. Därifrån så var det väl några turer lite olika sorts hem. Och till slut så hamnade jag på Gotland, eh, på Hassela. Där jag var ganska länge under LVU. Där träffade jag också en kille som jag blev tillsammans med. Även han, alkoholist, narkoman. Men eh, jag kommer ihåg att den dagen mitt, de tog bort LVU, det var på min 18-årsdag. Och då skrev jag ut mig själv på en gång. Och eh, flytta hem till den här killen. Vi var inte ihop tillsammans jättelänge. Men under den tiden vi var tillsammans så var det mycket, eh, mycket alkohol och droger. Och han var väl inte så jättetrevlig kille egentligen. Så mycket psykisk misshandel Ibland även fysisk. Och han var mycket sådär... Ja, ville någon av hans kompisar ha sex med mig så var det bara att ha det. Liksom. Så sa inte du ifrån? Nej, alltså jag har ju någonstans lärt mig att jag bara ska vara tyst och, och göra som alla säger. Att skära dig i armarna och så, var det någonting som fortsatte under den här tiden? Eller? Det fortsatte. Det, det var inte det första, den första flyktvägen jag tog till i och med att jag hade droger. Då. Eskalerade det här användandet av droger? Det gjorde det absolut. Hur då? Alltså mer och oftare. Mer... Liksom mer tid lades på att hur, när och var ska jag liksom få tag på mer.
0: Och hur fick du tag på de här drogerna? Så alltså jag tänker pengamässigt och så. Det låter... Hade du något jobb den här tiden?
1: Nej, alltså när jag bodde kvar här på Gotland så med min dåvarande på kvän så bilstölder, inbrott i bilar, ja så. Och hur länge var ni tillsammans? Så vi var väl kanske tillsammans i fyra månader kanske. För att jag hade åkt hem till Stockholm för att jag skulle läsa på min mina systrar. Och på vägen tillbaka på Gotlandsbåten så fick jag ett sms om att han har varit med en annan tjej och han vill inte vara med mig längre och sådär. Vilket det kommer ihåg gjorde mig jätteknäckt. Idag kan jag inte se varför. Men ja, jag blev det i alla fall och i och med det så kom jag tillbaka till Stockholm. Vad gjorde du då? Då flyttade jag in hos mina föräldrar. Men det blev inte heller så långvarigt i och med att jag höll på med drogerna så vart jag utkastad.
0: Så de upptäckte det här någonstans ändå liksom att du, att du höll på med det?
1: Ja, alltså eller ja, de, de erkände väl det för sig själva alltså några år innan eh, när det blev alla de här turerna på alla hem. Men använde det istället för att säga att det är du som är problemet.
0: Alltså du är problemet, inte drogerna?
1: Nej, alltså jag är problemet till problemen i familjen. Det
0: mm är
1: -hmm. Din stora syster, jag tänker vad gjorde hon under den tiden? Eh,
0: det låter ju som att hon ändå det du berättade tidigare, att hon var någon slags trygghetspunkt. Liksom. Hur var hon som person? Eh,
1: hon brydde sig, såklart. Hon, hon hade nog redan byggt upp den här muren, som jag också byggde upp till slut, eh, just för att eh, överleva.
0: Du blev utkastad. Var tog du vägen?
1: Så jag hade ingenstans att vägen egentligen, men jag träffade en kille som eh, ja, verkade jättesnäll, trevlig. Eh, höll på med droger såklart, men, eh, men och ja, vi, börja prata så där och jag sa att nej, men jag är ingenstans att ta vägen och så. Eh, han bara, men du kan sova hos mig några nätter liksom. Ja, ah, vad schysst tänkte jag. Så. Och där var jag kvar ganska länge. Och allt eftersom så blev han mindre trevlig liksom. Eh, han skulle ha kontroll på vart jag var och vart jag gjorde och... Eh, han började misshandla mig. Han... Eh, Försåg mig även med, med skjut mycket droger. För att eh, till slut då få mig att eh, ha sex med vän som han då tar pengarna för.
0: Hur gick det till?
1: I början så var jag typ inlåst i hans lägenhet för att jag inte skulle kunna ta mig någonstans. Eh, och hade han någon som, som jag då skulle till så. Eh, drog, alltså, han gav mig så pass mycket droger så att jag i stort sett var helt väck. Eh, och så körde han mig till den adressen dit jag skulle. Och. Och när ja, själva det var klart så ringde den här personen som jag då hade varit med till honom. Och så kom han och hämtade mig och så direkt tillbaka till hans lägenhet.
0: Har du någon minnen under den här perioden?
1: Alltså några, men, men det är väldigt uh, suddigt.
0: Och det måste ju gjort som otroligt våld på dig. Alltså jag tänker att även om du har blivit alltså förknippat det här med sex som en bekräftelse så känns det ju som att det här går ju över liksom... Nästa gräns, eller alla gränser liksom. Hur länge pågick det här?
1: Det höll på sex till åtta månader, jag kommer inte att ihåg exakt. Men, men någonstans där. Vad blev
0: liksom stoppet? Vad var det som?
1: Alltså det är jättemärkligt för jag vet inte. Allt eftersom så började ju den här personen lita på mig. Och jag fick liksom börja ta mig till, jag fick en adress och dit skulle jag ta mig liksom. Och en dag så var en adress nära Fridhemsplan. Men istället för att gå till den adressen så gick mina fötter till Maria Ungdom.
0: Dina fötter, säger du? Ja. Vad hände där?
1: Där, där var jag såklart inlagd på avgiftning. De, för, de försökte få tag på SOS, vilket inte var det lättaste. Så jag låg väl inne en vecka för att bli avgiftad och... Är du avgiftad så kan du inte vara kvar där egentligen. Ja, de var tvungna att skriva ut mig helt enkelt. Utan att SOS hade hunnit haft någon möte eller någonting sånt. Och, och det kommer jag ihåg jätte tydligt. Det var en personal som jobbade där. Han, han sa ju det till mig innan jag eh, blev utskriven. att Det enda jag kan råda dig till det är att gå ut och vara destruktiv och komma tillbaka.
0: Vad tänkte du då?
1: Jag tänkte att gå ut och knarkar igen så kommer jag inte komma tillbaka. Vad gjorde du? Jag gick ut och knarkade. Hördes på ryktets vägar att den här... Personen som jag då hade bott hos kan man inte säga riktigt. Men ja, letade efter mig och sådär. Så att jag höll mig väl mest undan. Och sen så äh, stötte jag på en barndomskompis. Några veckor senare som, äh, som då är en av mina bästa vänner. Äh, som någon, alltså, vi har ju haft lite sporadisk kontakt och hon har ju vetat allt som har hänt så. Alltså i vilken, alltså, i vilken fas jag befinner mig liksom. Eh, och hon såg att jag var i jättedåligt skick eh, Hon hade där med hennes pojkvän Och de säger såhär, ah, men Kom vi kör hem till oss så får du vila lite på soffan Och eh, och, och jag tänkte att gud vad soffan, En soffa, lite mat Ja så mm. eh, vad vet, De körde mig till Marieungdom mm. Där jag var inlagd på avgiftning igen Och då han, de fått tag på SOS på Så att det blev ett möte och allt det här Ja blev det blev ju prat om behandlingshem vilket jag ville för att jag ville inte hålla på längre.
0: Mm.
1: Så vi åkte ner till Skåne och tittade på ett. Vilket jag liksom kände så att ah, men absolut. Det här provar vi. Bara det då var det i kö, alltså på platser. Så då var det ju nästa problem. Var ska jag vara under tiden? Gå ut till ingenting, så då hade jag säkert bara knarkat igen. Men då fick de i alla fall till det att jag fick vara kvar på Maria ungdom i, ja, i nästan en månad, trots att jag var avgiftad Och sen så direkt ner. Till behandlingshemmet. Det är det här liksom räddningen? Ja, alltså om, om man tänker drogperspektivet så blev det absolut det. För där var jag sex månader. Flyttade upp till Stockholm igen efter det och hade eftervård i två år. Fick stödboenden. Jag var tvungna att prova några för att hitta rätt så. Men någonstans att bo. Blev det bättre då? Jo det blev det. Det blev väl inte helt bra. Alltså jag hade ju fortfarande ont i själen. Och vad gjorde det med dig? Att jag mådde dåligt självklart. Men då... Började även det här självskadebeteendet öka. Och även mycket kontroll på vad jag åt och hur mycket jag åt. Och så där. Hur, hur länge var ute och gick eller sprang. Och,
0: och den, under den här perioden så är det ändå liksom på plats där det finns hjälp. Var det ingen som reagerade på det här då?
1: Nej. alltså, nej. alltså jag, jag tror ju någonstans att jag är ganska bra på att dölja saker. Eh, nästan expert måste mm. jag säga. Så att jag lurade nog de flesta. Hur länge var det där? Det säga, jag fick en träningslägenhet när jag var 20 tror jag. Vid 21 så lyckades jag få ett förstahandskontrakt. Och nu
0: säger du 21. Det var ju det året då du hade bestämt att du skulle ta livet av dig. Mm. Kom de här tankarna tillbaka på något sätt?
1: Alltså jag, jag kan ju liksom... Just där runt 21 så tänkte jag nog inte så mycket på det. Utan då hade jag nog gått, gått upp i, i en relation istället- Sätt, så. så här efterhands, eller ja, sen nu vid 23-24 när jag väl kommer att tänka på det Då var det en mer så här, haha, jag sa att jag skulle vara död vid 21 Den här relationen
0: du gick in i, var det någon som var långvarig?
1: Ja, det, det var det. Det, det det var personen som är mina barns pappa
0: vi mm. träffades ni?
1: Vi träffades på en förening för kriminella kriser
0: Var det liksom... Kärlek vid första ögonkastet, eller hur?
1: Nej, alltså inte från min sida. Vad jag har fått höra efterhand från flera stycken är att han verkligen fick jobba för att jag ens skulle komma ihåg vem han var.
0: Men ni blev ett par. Mm. Vart det bättre, liksom? Var det bättre? Var det skillnad på den här relationen mot relationerna du hade varit i tidigare?
1: I början så, så var jag så här att Jag gick ju bara och väntade på när första smällen skulle komma Och sådär och, och någonstans drog mig undan när den inte kom Vilket han då tyckte var jättemärkligt såklart Den, den var bra i väldigt många år Var han snäll mot det liksom? Ja i början, eller, i början Johan är snäll, han har varit snäll överlag Men sen har det varit perioder som har varit mer tuffa Och hur kommer det sig? Dels för att vi började med drager in båda två Alltså jag skulle väl säga som alltid när missbruk, alltså alkohol eller droger är inblandade så blir det lätt mm, bråk och misshandel också. Men då, jag antar att han var nykter också då när ni träffades ja. liksom. mm. ja.
0: Det här är ju också medberoendepodden liksom. På vilket sätt kan du relatera till begreppet medberoende?
1: Alltså, jag brukar säga att jag föddes som medberoende. Mm. Dels för att jag får ta hand om alla hemma. Och sen så över att jag alltid har hamnat i relationer där det slutade med att jag tar hand om och män får, eller jag tillåt, tillät men att använda mig som spipåse, boxningssäck, ja, vad man nu ska kalla det så. Och jag skulle alltid, uppstod det ett problem så skulle jag lösa det. Oavsett vad det var. Och den här relationen då. Alltså ni började,
0: ni började liksom båda ta droger. Och sen fick du barn med honom. Hur gick det här till då? Eller
1: <laughs> kan han ha hur det gick till? Alltså det gick till. tag innan jag valde att och lägga ner drogerna igen så hamnade jag på sjukhus för att jag fick en infektion i huvudet. På grund av drogerna då. Eh, för att man var skit i drogerna. Eh, och och efter det så var jag inte så sugen på det. Jag höll på att eh, kort tid efteråt också. Men eh, sen valde jag att sluta helt enkelt eh, så. Medan mina barns pappa då har valt att periodvis fortsätta.
0: Hur länge hade ni varit tillsammans när ni fick ditt första barn?
1: Nio år. Men
0: klarade du av att hålla dig nykter då eh, utan någon slags hjälp?
1: Ja, det gjorde jag. Mm.
0: Men din kille gjorde inte det utan han fortsatte eller periodvis som du sa.
1: Ja precis. Han kunde väl vara var nykter och drogfri i, i perioder. Men oftast så gick det väl tre, fyra veckor innan det var, antingen var droger eller alkohol.
0: Men när barnen blev inblandade i det här och liksom förändrades i
1: relation någonting när de kom in i bilden? Jag fokuserade ju bara på våra barn egentligen. Mm. Och han ja, flydde så. Tog inte så mycket ansvar. Vem, vem var du som
0: mamma? Eller är du som mamma idag
1: också? Jag är nog en mamma som... ...gör allt för sina barn. Det gör nog de flesta. Men det, det gör mig liksom ingenting... ...att, att mina behov inte blir tillgodosedda. Bara mina barn har det bra. Alltså min första känsla är ju liksom... ...att det gör så ont i mig när jag lyssnar
0: på dig. Men också att... ...det är den här klassiska liksom... ...hur orkar man? Hur står man ut? Liksom? Jag tänker då får du barn... ...och du, vill, du kan offra allt för dem... Vart någonstans liksom hittar du den här kraften, den här styrkan? Liksom?
1: Alltså, ja, återigen, jag vet, jag vet inte. Så när jag väl fick mina barn så behövde jag bara titta på dem. Och de är också sjukt tappra i med att de har varit och är så pass sjuka som de är.
0: På vilket sätt är de
1: sjuka? Min dotter till exempel, vid två månader så fick reda på att hon hade förstorat hjärta, hjärtsvikt och tvåhåll i hjärtat. Så att hon opererades två gånger innan hon var ett och ett halvt. Och min son fick vid två månaders ålder problem med svårbehandlad astma. Och nu så har han sömnöppning och andningsrubbningar och återkommande lugninflammationer.
0: Men blev dina barn ändå någon slags inspiration till för dig att ta tag i dig, i ditt liv? Ja, absolut. Kan du beskriva lite hur, den, hur, hur det kom sig att du liksom på något sätt in, kom till insikt i magin du att du hade problem, att du liksom inte mådde bra trots att du hade slutat med drogerna och
1: trots att du hade fått barn och sådär. Uh, alltså när jag verkligen, verkligen insåg det det var ju när jag kastade ut barnens pappa för att han dels drogade den här var själv med barnen uh, han höll på att strypa mig en gång så när barnen låg i rummet bredvid. Så att, uh, där så kan jag väl, där, där kom liksom det, det största och efter det så, så har jag ju liksom insett att jag har liksom skylt allting på hans beroende. Och tänkt att bara han slutar knarka eller dricka så kommer allting bli jättebra. Men i och med att jag kastade ut honom och gjorde mig av med problemet inom situationstecken. Så äh, märkte jag ju också att mitt mående blev inte bättre bara för det. Vad gjorde du då? Jag fick äh, ett tips av barnens pappas kompis äh, att gå till en... 12-stegsgrupp, eh, eh, Så jag gick dit. Hur upplevde du det? Skönt, men ändå väldigt... Eh, inte, jag vet inte, utsatt på något sätt. Eh, för att där uppmärksammades jag.
0: Vad var det för känslor det väckte det? dig?
1: Alltså rädsla såklart. Tidigare i mitt liv när jag har fått uppmärksamhet så har jag alltid slutat med någonting negativt. Och även lite så här skräck. För det människor jag inte kände, känner överhuvudtaget. Och jag kunde känna igen mig i allt det de sa.
0: Är det här liksom någon slags vändepunkt för dig? Mm,
1: det blev det. Jag fortsatte gå på, på möten. Jag skaffade mig en sponsor. Och jag började jobba i stegen. Jag, jag fick liksom se att ja, det är jag som har problem också. Mm. Så, och det är bara de jag kan göra någonting åt. Alla
0: de här åren liksom, som du har verkligen... Ja men gjort våld på dig själv. Både fysiskt och psykiskt och liksom själsligt och allt. Och att på något sätt det känns som att du har haft olika sätt att hantera det genom att fly på olika sätt. Att sitta där i ett rum och liksom som du sa vara sårbar och finnas till. Vad hände
1: med alla de här känslorna? så alltså det måste ju varit jättemycket som du hade liksom begravt innan dig. Alltså i början så kändes det mer bara som, som en enorm lättnad att kunna gå någonstans eh, och säga, säga vad jag vill egentligen. så men, och, och, sen, alltså, och då blev det väl mer så här att när jag sen på kvällarna när mina barn ligger och sover så, så kom, kom det ganska mycket. Väldigt mycket. Eh, vilket gjorde att jag ofta satt ur stor grät och kände mig väldigt ynklig eh, och sådär. Eh, men efter att jag hade skaffat min sponsor så... Som jag skaffade så, allt eftersom, jag ska inte säga att jag gjorde det från början, så började jag ringa henne mm. och prata med henne. Förändrade? Gjorde det någon skillnad då, kände du? Ja, det tycker jag eh, att det gjorde. Eh, dels så, så var det någon som faktiskt lyssnade på vad jag sa, utan att döma. Och jag, jag är lite så här att så, så länge jag säger det till någon så är det inte en hemlighet.
0: Och det är viktigt tror jag.
1: Ja, för mig är det jätteviktigt i och med att jag alltid har gått ner och tryckt ner saker och låtsats som att allting är bra. Mm. Så är det jätteviktigt för mig att inte eh, ha hemligheter när det kommer till mitt mående.
0: Mm. Vad är den största skillnaden idag då mot hur det har varit tidigare?
1: Jag eh, står upp för mig själv mm. idag. Eh, idag tycker jag att jag är värd att behandlas bra. Hur ser du
0: på din historia? Jag tänker att när man pratar med folk som har varit med om mycket så kommer ju ofta den här frågan. Liksom, önskar du att det hade varit annorlunda? Ångrar du någonting?
1: För några år sedan så hade jag säkert svarat ja på den frågan. Eh, idag så svarar jag nej. För att hade jag inte varit med om det jag varit med om så hade inte jag varit ja. Mm. Kan du se att det är någonting du har lärt dig av det här livet som du har levt? Massor egentligen. Massor av erfarenheter som jag kommer att utny kunna utnyttja i olika situationer mm. eh, i livet. Eh, men, men det största för mig det är, är väl att jag liksom har insett att det, det finns någonting som är så pass mycket större än mig som faktiskt har hållit mig vid liv. Eh, genom mitt liv. Alltså jag skulle ha varit död flera gånger om egentligen. Mm. Men här sitter jag. Hur
0: ser du på framtiden idag?
1: Ljus och bra. Alltså... Från att inte ha någonting så har jag lägenhet där jag bor i, jag har två jättefina barn, ett heltidsjobb, bra kontakt med mig själv och sådär. Så, där. så det kan bara bli bättre. Och, men det jag tänker då, då
0: liksom är att när man har det här bagaget att det måste kanske vara lätt att liksom hamna i någon slags känsla av, eh, ja men du vet lite så här offer, att känna att liksom det är så hemskt allting du har varit med om. Och om jag tänker jag leva min i den situationen så känns det som att svårt, alltså svårt att, att släppa allt det där. Alltså det måste vara så mycket som har satt sig så djupt i det. Liksom. Hur hanterar du de här sakerna?
1: Har jag varit offerrollen? Absolut. Eh, vilket jag alltså, har spelat på många gånger eh, mitt liv. Så. Men eh, <hör> idag ser det så här med mer tvärtom att. Även om jag kanske är normalt ledsen över någonting- så blir jag så här, nej, nu får jag inte vara ledsen. För att då sitter jag och tycker synd om mig själv. Men, men där är det också tolvstegsprogrammet- och gemenskapen i den. Ringa ut och, och liksom, vad vet jag, fråga. Sitter jag här och tycker synd om mig själv- eller är det okej? Okay? Liksom. Så ta, ta hjälp av andra, helt enkelt. Mm. Så det är det jag
0: tänker lite grann- att eh, det är lätt att folk- när man pratar om historier och så, att man jämför sig. Liksom att Någon som till exempel lyssnar på det här kanske är så hemskt, har inte jag haft det. Jag tänkte när du gick på ditt första möte, liksom, var det att du, att du att du hade med dig det där? Liksom att du satt och reflekterade över att ditt liv var hemskare än det här? Eller fanns, fanns det här med på något sätt?
1: Mm, alltså nej. Jag, jag, brukar, eller, jag tänkte inte att jag hade haft det värre. Utan jag är snarare tvärtom att oj vad jobbigt den personen har haft det.
0: Men om någon då känner igen sig i din historia hur, vad har du för liksom råd eller rekommendationer till den? Alltså, jag,
1: alltså lever man i en relation där det finns missbruk så, så är det mitt första råd att så, alltså försöka få hjälp för sig själv eftersom du aldrig kan göra en annan människa nykter eller drogfri. Men, men sen även att våga våga prata om, om, om vad problemet är och hur man mår. Hur är
0: din relation med din familj idag, alltså mamma, pappa och syskon?
1: Med, med mina systrar så har vi en bra relation. Eh, min pappa är, är väl så där, han har flyttat till Spanien och sådär, så att vi träffas inte så ofta. Eh, och min mamma eh, kommer hälsa på oss kanske två gånger om året. Men, men ja, relationen är väl okej. Jag har någonstans accepterat att hon gör det hon gör när hon är hemma hos sig. Liksom. Mm. Men har du kunnat förlåta dem? Ja, alltså jag tror någonstans att jag har gjort det. Mycket för att jag ska kunna förlåta mig själv. Hur tänker du då? Alltså förlåta mig själv för att, för att jag har gjort en del väldigt dumma och extrema val.
0: Och då, hur kommer det sig då att du förlåter din mamma, till exempel?
1: Alltså, ta, ta den här gången när jag tog livet av mig hur de kommer att säga att ah, jag var tvungen att ta mina mediciner. Då tänker jag lite så här: För att kunna förlåta dem för till exempel de kommentarerna så måste jag ju någonstans börja med att förlåta mig själv för att jag utförde just den handlingen. För att jag mådde så pass dåligt. Men har det
0: hjälpt dig den här insikten om att eh, beroende till exempel är en sjukdom? Mm. Har det hjälpt dig någonting? Jag, jag <coughs> känner att det är väldigt vanligt. Jag kan bara se till mig själv också. Att, att det finns så mycket eh, ilska mot att hur kunde de här personerna
1: göra så här? Känner du, att det, känner du igen det på något sätt? Absolut. Eh, både med mina föräldrar och eh, framförallt med mina barns pappa. Där jag även kan trilla tillbaka ibland liksom, nu. Mm. Så, jag kan vara jättearg över att han har valt att droga. Framför att då vara den här familjen som jag alltid har drömt om. Men det är också tack vare konon så kan jag liksom falla tillbaka. Alltså, det är klart att alla trillar tillbaka igen. Men jag tar mig upp väldigt fort för att jag ser att han är sjuk. Hade han, alltså skulle han inte vara sjuk så hade han aldrig gjort det
0: jag låter det bli sista ordet tusen tusen tack Felicia för din väldigt rörande och starka berättelse tack själv vill du veta mer om medberoende eller beroende och vad du kan vända dig för att få hjälp gå in på vår hemsida för att läsa mer adressen är www.medberoendepodden.se om du har frågor, tankar eller önskemål kan du gärna mejla mig på infoactmedberoendepodden.se Du kan också följa oss i sociala medier. Du hittar oss på Medberoendepodden.